0: Très heureux d'être parmi vous de nouveau ce matin et je vous souhaite à tous la grâce et la paix du Seigneur. Au début du culte, Jimmy a récité ce verset ⁇ Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs. Avons-nous le visa pour y entrer C'est très important. J'aimerais vous dire un petit peu cette anecdote qui m'est arrivée une fois. Un jour, j'ai failli avoir une mésaventure dans un de mes voyages en Europe. Dans le voyage précédent, je me présentais devant le douanier et je lui présentais le passeport et c'était OK. Pas de problème, il ne demandait rien d'autre. De toute façon, j'ai laissé aussi à Madagascar tous les documents y afférents. Donc, euh, voilà, je suis passé, j'ai franchi la frontière. Mais dans le voyage dont je parle là, après avoir vu mon passeport qui était OK, tout était en règle. Il rajoutait « Montrez-moi votre certificat d'hébergement s'il vous plaît. » Là, je vous assure, j'avais la sueur froide. Intérieurement, j'ai dit « Merci, Seigneur, de m'avoir conseillé. » En fait, en préparant mes dossiers, j'ai décidé de prendre le certificat d'hébergement comme ça, sans savoir mais pourquoi, alors que la dernière fois, je n'avais pas besoin. Mais... Je l'ai pris et à ce moment-là, quand il m'a demandé, je vous assure, j'ai fait vraiment un ouf de soulagement, je me dis. Et je me suis dit, imaginez que je l'ai oublié, mais qu'est-ce qui se serait passé ben, Je ne voulais même pas y penser. Mais c'est vrai que là où nous irons, nous avons besoin d'un visa, quel que soit le pays que nous allons nous rendre. Un jour aussi, j'étais dans une église traditionnelle et durant le message, l'homme de Dieu avait dit ceci. Nous tous ici présents, nous sommes comme le peuple d'Israël qui avait quitté l'Égypte pour aller vers la terre promise, là où coule le lier et le miel. Ceci dit, tous, nous aurons la vie éternelle et nous allons hériter la vie éternelle. Je trouve que c'est assez simpliste comme affirmation, une affirmation trop gratuite, parce que même pour nous aussi, si on dit qu'on est une église évangélique, cela ne va pas dire que tous nous sommes sauvés, mais il y a un engagement de chaque personne, de chaque individu à faire le pas devant le Seigneur. Il y a même un chanteur qui clame, moi et fort, Annie l'avait d'ailleurs mentionné dans son dernier message, « On ira tous au paradis », avec Michel Pornale, Paul Polnareff. Et là, tous, sans exception, selon lui, iront au paradis, les maudits, les bandits, les voleurs, les assassins, les prostituées. Je m'arrête, mais la liste est longue. C'est tellement bien sûr on peut dire comme ça, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai que même s'il y a des prostituées, mentionnées dans la Bible, qui ont hérité la vie éternelle, c'est à cause de leur foi que cela leur a été accordé. Donc, ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Bien sûr que non, on n'ira pas tous mais ça demande si chacun a un visa en sa possession. Et c'est de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même que nous allons découvrir ce qu'il en est réellement. Et là, sa parole était claire, sans ambiguïté, lorsqu'il était en entretien avec Nicodème. Remarquez, mais de cet entretien sortira l'une des doctrines bibliques les plus importantes et qui n'est jamais dépassée par le temps ou révolue comme quelques-uns le pensent. Et pour bien appuyer même, je dirais encore, l'une des expériences spirituelles les plus essentielles pour chaque individu, sans exception, et qui vient à lui. Et ce n'est pas devant n'importe qui qu'il va le dévoiler, mais face à un chef religieux, le pharisien Nicodème. Alors nous allons lire le passage dans Jean 3, du verset 1 au verset 13. « Mais il avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit... Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître Jésus lui répondit, en vérité, en vérité, je te le dis. « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. » Nicodème reprit la parole. « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Nous connaissons tous cet épisode et cet entretien avec Nicodème. Alors, je voudrais donner le titre de mon message ce matin, le visa céleste. Si Dier a besoin de visa pour Schengen, pour entrer en Allemagne, on a dit qu'il restera là-bas quelques temps, quelques années, et je le comprends tout à fait parce que pour planter les cocotiers, il faut quelques années, hein, ça, c'est pas... Du jour au lendemain, mais Mamboul Et nous avons besoin aussi d'un visa céleste pour être auprès de notre Seigneur, pour hériter la vie éternelle. Jean 2 relate le premier miracle que Jésus avait fait, et cela lors du noce à Cana, et qui a été suivi par la purification des temples en chassant les vendeurs. Et au verset 23, il est dit qu'il accomplit de nombreux miracles à Jérusalem durant ces jours. Beaucoup de gens croyaient à lui à cause de ses miracles, mais il ne se fiait pas à eux. Il avait du discernement en lui et il savait que la foi de certains était très superficielle, surtout ceux des pharisiens. Plusieurs de ceux qui affirment croire en lui à ce moment-là, crieront plus tard, crucifie-le, crucifie-le. Crucifie mais une personne va sortir de ce lot et Jean va le mentionner ici. Et d'ailleurs, quand il commence, il dit « Mais il y avait... » Parmi les pharisiens, un chef des Juifs nommé Nicodème. Eh bien, lui, il a une autre disposition vraiment par rapport à Jésus. D'où cette rencontre en catimini, si on peut dire. Et nous allons le savoir pourquoi après. Mais là, avec cet entretien avec Nicodème, nous allons découvrir quelque chose d'important concernant sa vie. Tout d'abord, qui était-il Eh bien, le premier point, Nicodème était un pharisien. Les pharisiens étaient très rigoristes dans l'observation des commandements et ils étaient parmi les chefs religieux de l'époque. Ils avaient une grande influence sur le peuple et la plupart d'entre eux poursuivaient Jésus, le harcelaient et cherchaient les moindre occasion pour piéger Jésus. Et Nicodème faisait partie d'eux, un homme très religieux. Il suivait la loi de Moïse avec tous les ailes, mais tous ces rituels ne l'avaient pas sauvé des péchés hérités d'Adam. Deuxième point, il est un dirigeant juif. Le texte dit qu'il est un chef des juifs. Et une version en anglais donne ce titre « membre de conseil dirigeant juif ». Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas un simple citoyen, un simple fidèle, mais vraiment un dirigeant dans le cercle, dans les sphères des pharisiens. Et en tant que membre du tribunal religieux, eh bien, il était comme un juge, un homme respectable. Mais malgré sa position, sa réputation, tout cela ne le qualifiait pas pour le royaume de Dieu. Troisième point, il était un enseignant. Cela sous-entend que Nicodème est un homme très instruit. Il connaissait bien tous les enseignements de l'Ancien Testament. Et avec ce titre, il est même appelé à enseigner aux autres aussi tout ce qui dit douche, tout ce qui touche Dieu et toute la parole de Dieu avec les prophéties. Et Jésus dit qu'il est un docteur d'Israël. Mais ses connaissances qu'elles soient religieuses ou laïques, ne lui ont pas permis de découvrir la nouvelle vie avec Dieu. Et enfin, il est un homme adulte. Et c'est vrai qu'en tant que personne âgée, il devait avoir suffisamment d'expérience dans la vie, assez mûr pour vivre une vie meilleure et décente et qui va le conduire vers un avenir plein d'espérance. Cependant, cette maturité ou cette décence ne faisait pas de lui un enfant de Dieu directement. Alors, s'il était un pharisien avec ses divers titres, qu'est-ce qui le différencie des autres Et c'est là qui est vraiment très important aussi. Et ce qui nous amène au prochain point, et ce qui va différencier Nicodème vis-à-vis -vis de ses collègues. Eh bien, il est dit, dans le premier point, « Il est allé voir Jésus. » Alors que les autres, pour chercher Jésus, le poursuivaient, le harcelaient. lui, il est allé voir Jésus. Malgré la position de son mouvement, il a bravé l'interdit. Si je puis dire ainsi. Il risquait gros en rencontrant Jésus. En fait, euh, si on peut résumer, il était poussé par des questions qui trottinaient dans sa tête et il avait besoin de réponses à tout cela. Il savait que Jésus pouvait répondre à ces questions. Donc, il y avait une conviction interne en lui, différente de ses collègues par rapport à Jésus, ce qui l'a poussé vraiment à faire ce pas. Rien que de voir les miracles accomplis par Jésus lui pousse à dire « que cela ne devrait pas venir de nulle part, mais sûrement de Dieu. Et c'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans sa confession. La puissance de Dieu qui agit en lui le pousse à le voir, à voir Jésus. Alors il voulait en savoir plus. C'est comme une force irrésistible qui l'a attiré vers Jésus malgré le risque. Deuxième point, c'est vrai qu'il voulait voir, mais il voulait voir Jésus la nuit. Connaissant un peu l'attitude de ses collègues vis-à-vis -vis de Jésus. C'était compréhensible la visite nocturne de Nicodème. c'est Jésus. En fait, les pharisiens ne digeraient pas sa présence, jusqu'au point de le faire mourir. Et même, nous savons dans la Bible que ceux qui osaient se manifester publiquement afin d'adhérer à l'enseignement de Jésus risquaient gravement dans leur vie. Souvenons-nous de né qui a osé lancer cette parole sur les figures, entre guillemets, si je dis ainsi, des pharisiens qui ne cessait de le questionner et qui lui disait « Voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» Mais quelle, c'est comme une offense pour les pharisiens d'entendre cela. Et lorsqu'ils questionnaient aussi les parents, eux aussi n'ont pas voulu répondre aux questions des pharisiens par peur de représailles, qui était évidemment l'excommunication de la synagogue. Et ça, c'est quelque chose de terrible pour un juif. Donc, connaissant le risque. Nicodème tentait le tout pour le tout et là, cette nuit-là, ben, il avait moins de chances d'être découvert. Troisième point, il savait que Jésus venait de Dieu. Ça, c'est vraiment une conviction interne en Nicodème. Bien qu'il fût baigné, éduqué dans la secte des pharisiens, il avait une notion particulière, spéciale vis-à-vis -vis de Jésus. Il était convaincu que Jésus venait de Dieu, alors que pour les pharisiens, rien que d'entendre de le nom de Jésus, qu'il se présentait comme le fils de Dieu, les faisait sortir de leur gant avec colère vraiment. En un mot, on peut dire que c'était un homme qui avait un désir ardent de mieux connaître Jésus. Il avait risqué sa position au sein de la communauté pour venir vers Jésus. En quelque sorte, c'est comme s'il voulait s'asseoir au pied de Jésus, comme l'avait fait Marie. Mais il était prêt à aller jusqu'au bout, quel que soit le prix. Alors, avec cette conviction qu'il avait, il ne pouvait pas fermer son esprit face aux choses qu'il voyait. Les miracles de Jésus avaient parlé dans son cœur et il s'était laissé entraîner dans cette voie de recherche sur Jésus. Alors, avec toute sa soif et ses questions, eh bien, Jésus va lui révéler quelque chose de très important. Et c'est le troisième point, le grand point, la vérité révélée à Nicodème. Nous venons de dire que Nicodème avait une autre disposition en venant à Jésus par rapport à ses collègues et nous voyons que dans ces paroles, il y, a, il y a une vérité, mais qui est dite comme une flatterie. « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » C'est comme si on lance des fleurs dans notre langage d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une sincérité quand même dans cette parole de Nicodème, même si je dis qu'il y a comme une flatterie, mais il y a vraiment une conviction profonde vraiment, que ce qu'il dit, c'est ce qu'il ressent vraiment intérieurement. Et chose étonnante, Jésus ne donne pas écho tout de suite à cela, mais annonce à Nicodème une vérité fondamentale et qui, a priori, n'a aucun lien avec sa parole. La première fois, il va dire tout d'abord, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, ça va susciter encore des questions à Nicodème et qui ne résout pas les questions qui étaient déjà en lui et peut-être il se demandait, naître de nouveau, mais c'est quoi ça? C'est pour la toute première fois que ces mots résonnent dans ses oreilles. Donc il se demandait sûrement c'est quoi. Il remarquait, mais dans la parole de Jésus, il y a comme une progression et qui va sûrement susciter davantage de questions encore. Parce que la deuxième fois, il va dire En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si naître de nouveau, ne suffit pas, il rajoute, naître d'eau et d'esprit. Peut-être que Nicodème s'est demandé, mais ai-je bien fait de venir voir Jésus Au lieu des réponses, ce sont des énigmes qu'il me donne là, que je reçoive. Et la troisième fois, eh bien, c'est un ordre. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est vraiment un impératif, hein ce n'est pas un choix ou quelque chose comme ça. Et une version en anglais dit ceci, « Ne soyez pas surpris car je vous dis que vous devez tous naître de nouveau, sans exception, même pour les souverains sacrificateurs, pour n'importe qui, tous ont besoin de naître de nouveau. » Donc imaginez un petit peu le docteur de la loi qui reçoit cet ordre. Il y a juste Nicodème devant Jésus, mais c'est comme s'il s'adressait à tous les religieux, à tous les êtres humains aussi. Et cette version en anglais le confirme. Donc imaginez Nekodem qui devait rapporter cela à ses collègues et qui va dire Écoute mes frères, Jésus a dit que nous devons tous naître de nouveau. Je ne sais pas ce que ses collègues vont lui dire s'il disait cela. Mais venons-en maintenant à la première parole de Jésus. Il a dit En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dans ce passage que j'ai lu tout à l'heure, vous avez remarqué peut-être, mais c'est répété plusieurs fois, cette expression « en vérité, en vérité, je te le dis ». Plusieurs fois, Jésus, plusieurs fois, cette phrase est mentionnée dans la Bible. Et Jésus voudrait dire ici que ce qu'il va annoncer a la valeur de vrai, du vrai, incontestable, vraiment une vérité. Et c'est une vérité qui va bouleverser Nicodème, lui, avec ses préjugés concernant le royaume de Dieu. Nicodème, avec tous ses collègues pharisiens, avait sûrement pensé qu'avec leur croyance, avec leur pratique, eh bien, ils entraient tous dans le royaume des cieux. Rien ne les arrête, mais comme ils sont religieux, donc ils vont hériter la vie éternelle. Et voilà que Jésus annonce quelque chose de tout à fait nouveau, du jamais entendu dans leur vie et durant leur ministère. Peut-être que si nous étions à la place de Nicodème, qu'aurions-nous ressenti si nous disons cela, il y a des gens qui réagissent hein, vraiment quand on leur dit ça. Hein. Combien de personnes ne se sentaient pas enfoncées en entendant de telles paroles et qui répliquent tout de suite ⁇ Ah mais moi je suis diacre hein. ⁇ je suis baptisé, je suis Pandai Santup, je prends la scène, je participe à la scène. Donc tout cela, je devais bénéficier aussi de la vie éternelle. Et on peut aller, même la liste avec les arguments que les gens disent pour se justifier. Et on déduit que Dieu nous doit quelque chose, de nous faire entrer dans son royaume, de bénéficier de la vie éternelle, parce que voilà, j'ai pratiqué tous ces rituels. On croyait qu'avec mes propres efforts, je mérite, je mérite aussi la vie éternelle. Dieu ne va pas fermer les yeux devant tout cela. Nicodème, avec tout son arrière-plan, pensait que son avenir était assuré, mais il avait quand même cette soif, cette curiosité de mieux connaître Jésus. Et Jésus, vous voyez, connaissait même tout ce qui se trouvait dans nos cœurs. On voit ça dans la Bible, où on voit plusieurs fois que Jésus connaissait même tout ce qui se disait, ce qui se trottinait dans la dans la tête des gens, comme le cas de Nicodème ici. Et il va lui annoncer cette vérité vraiment fondamentale. Donc, dans un premier temps, c'est comme une simple affirmation, ou une information, si on peut dire aussi, mais qui a toute son importance. Parce que Jésus fait référence ici à une naissance. Autre que la naissance physique, c'est celle d'en haut, la naissance d'en haut. Et là, c'est tout à fait nouveau pour Nicodème et qui va susciter encore des questions pour lui. Et même en tant qu'enseignant, ce que disait Jésus échappe complètement à la pensée de Nicodème. Il ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait, d'où cette grande question de sa part. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître voilà la question de Nicodème, parce qu'il fait référence à la naissance biologique tout simplement. En fait, à la parole de Jésus, Nicodème fait référence à une naissance physique et qu'il devait naître une seconde fois alors. Et là, Jésus va entrer en profondeur dans son explication. Il va utiliser même les paroles pour introduire, mais en plus avec une vérité plus fondamentale et qui va vraiment bouleverser Nicodème. En vérité, la deuxième parole, en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème va se demander peut-être, mais c'est quoi encore Déjà naître de nouveau, puis ici naître d'eau et d'esprit. Alors que la première parole n'a pas été claire, voilà que tu rajoutes encore cela. Il va se demander, mais je nage complètement dans le flou là. Mais ici, Jésus va être très clair dans son explication. Et justement, il va faire référence à la naissance physique en partie, afin d'en arriver à l'essentiel qui est notre naissance, la naissance spirituelle. Alors, pour mieux l'expliquer, nous allons nous référer à la naissance d'un être humain. Nous savons tous qu'un enfant à naître vit dans le liquide de l'utérus de la mère. Et lorsque le moment est venu où il devait naître, eh bien, ce fluide est expliqué, expulsé. Et l'enfant né, et un signe certain que l'enfant est prêt à naître est la rupture de la poche d'eau. Ainsi, être né de l'eau fait référence à la naissance physique d'un enfant, de tout être humain. Tout être humain passe par ce processus. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Combien de personnes ne disent pas, c'est vrai aussi, qui se basent sur cette naissance physique, « Ah, mais je suis issu d'une famille chrétienne, mes ancêtres étaient parmi les fondateurs de cette église, mais euh, ma famille a fait beaucoup de dons pour l'église. » Lorsqu'on pose la question à certaines personnes, s'ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel de leur vie, ils répliquent tout de suite « Mais mes parents sont chrétiens et je suis baptisé. » Donc, on pense que si mes parents sont chrétiens, je le suis directement aussi par la naissance biologique. Alors que ce n'est pas cela. Et Jésus dit ici à l'endroit de Nicodème, mais qui se réfère à tout le monde aussi, que la naissance physique n'est pas suffisante pour entrer dans le royaume de Dieu. Comme je dis dit dans la deuxième anecdote, nous allons tous aller au paradis, à la vie éternelle, nous tous qui sommes dans cette église. Non, même pour nous aussi en tant qu'église évangélique, chacun doit passer par la nouvelle naissance. Donc, il y a une autre naissance, en plus de la naissance physique, que Jésus voudrait appuyer ici, celle d'en haut, la naissance spirituelle qui est née de l'Esprit et que nous appelons habituellement la nouvelle naissance. La naissance physique nous place dans le monde, ça veut dire né de l'eau. Un être humain passe par là, évidemment pas un extraterrestre. Et la naissance spirituelle, née de l'Esprit, nous place dans le royaume de Dieu. Un enfant de Dieu est déjà sur terre mais que nous allons hériter par la suite, une fois que nous quittons cette terre. Remarquez, mais certaines personnes pensent que ces naissances se réfèrent au baptême d'eau et au baptême du Saint-Esprit. Donc, on veut dire qu'il faut que vous soyez baptisés d'eau et baptisés du Saint-Esprit pour hériter la vie éternelle. Alors, je me suis dit, que dire aussi des personnes qui n'ont pas été baptisées, comme le brigand qui était sur la croix Et pourtant, Jésus lui avait dit, « Tu seras avec moi dans le paradis. » et que dire aussi des personnes qui ne sont pas baptisées dans le Saint-Esprit parce que ce qu'ils disent baptiser dans le Saint-Esprit tout de suite c'est de parler en langue diverses dents et que dire de ceux qui n'ont pas ce don par là je voudrais dire que pour entrer dans le royaume de Dieu il est accordé à tout être humain évidemment pas un extraterrestre et qu'ils doivent passer par la deuxième naissance qui est la nouvelle naissance alors j'aime bien cette remarque écoutez bien si tu nais deux fois, la naissance physique et la naissance spirituelle, tu meurs une fois, uniquement la mort physique. Mais si tu nais une fois seulement, la naissance physique seulement, tu meurs deux fois, la mort physique, comme tout le monde, et la mort spirituelle, séparée indéfiniment de Dieu et pour toujours. Continuons l'illustration de la naissance pour comprendre bien ce que Jésus disait. Avant le moment de la conception, le ventre de la mère est improductif. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. La vie commence dans l'utérus improductif lorsque le spermatozoïde féconde l'ovile. Et la femme n'est pas capable de produire la vie par elle-même. Son ovile doit être fécondée par le sperme de l'homme. Lorsque l'ovile est fécondée, voilà une nouvelle vie qui commence. Et la mère, sur une période de neuf mois, subit des changements physiques et émotionnels au fur et à mesure et que la nouvelle grandit en elle. Et petit à petit, le changement-même commence à être palpable, vu par son entourage. Eh bien, il en est de même aussi avec la nouvelle naissance. Avec la naissance d'en haut, née de l'esprit, l'âme d'un individu, comme le ventre de la femme, est stérile et ne porte pas de fruits. L'âme de la personne est morte juste après sa naissance. La Bible dit que tous nous avons hérité le péché d'Adam et Ève. Et personne n'est juste devant Dieu, pas même un seul donc, à sa naissance, tout être humain, toute personne est morte, hérite cette mort spirituelle. Et pour que cette nouvelle vie spirituelle commence, eh bien, elle doit être implantée dans l'âme par Dieu. Et c'est ce qui se passe au moment de notre naissance spirituelle. L'Esprit de Dieu met sa propre vie dans nos âmes, une semence. Et une fois implantée en nous par la foi, par notre acceptation volontaire et individuelle, cette nouvelle vie commence à grandir en nous. Et nous voyons rapidement les résultats dans nos vies même. Des fois même, ça se voit par tout le monde, par notre entourage. Notre vie n'est plus la même comme avant, mais un changement s'est opéré petit à petit. La nouvelle nature a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. La nouvelle naissance, la nouvelle nature a besoin d'être nourrie par la prière. En un mot, on peut dire qu'elle produit en nous un désir pour les choses de Dieu. Nos vies changent. Nous sommes conscients d'une nouvelle vie et d'un nouvel appétit en nous. Les choses que nous aimons avant, plus que toute autre chose, voilà que nous ne les désirons plus. Nous avons maintenant un profond, une profonde envie des choses de Dieu. Alors, après cette explication, Jésus en vient maintenant à la treizième parole. Et là, ce n'est plus une affirmation, une information, mais un ordre pour dire qu'il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y va pas par quatre chemins. Et il dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Ça peut s'adresser à un groupe mais on peut le dire aussi individuellement, il faut que tu sois né de nouveau. J'ai dit tout à l'heure la version en anglais, ne soyez pas surpris car je vous dis tous que vous devez tous naître de nouveau. Alors, pourquoi est-il si essentiel cette nouvelle naissance Eh bien, Jésus voudrait rectifier ici les préjugés en Nicodème et qui était dans ses collègues aussi, ce qu'ils avaient reçu tout au long de leur vie et qui était ancré en eux. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas besoin de naître de nouveau à cause des nombreuses vertus qu'ils possèdent, que tout cela est amplement suffisant pour leur donner l'accès dans le royaume de Dieu. Jésus dit que cela ne suffit pas. Et c'est très révélateur ce qu'il va dire par la suite. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Notre naissance physique ne nous fera pas entrer dans le royaume de Dieu. Par notre naissance physique, nous devenons un enfant de ce monde, un enfant de parents biologiques. Et par notre naissance spirituelle, nous devenons un enfant de Dieu. Ainsi, si nous voulons voir le royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Et cela par la foi en Jésus-Christ seul. Notre présence à l'Église, même avec acidité, notre persévérance dans notre cheminement, même notre activisme, tout cela ne nous fera pas entrer dans le royaume de Dieu. Notre naissance naturelle, notre naissance naturelle dans la chair ne produit que de la chair. Cela nous a donné l'opportunité de vivre sur la terre et de profiter de la vie dans ce bas monde. Mais pour profiter des choses spirituelles ou de la vie céleste, nous avons besoin d'une naissance d'en haut. Donc là, je m'adresse à nous tous ici. Ne dites pas que ah, moi, je fréquente déjà l'Église et puis l'Église évangélique, mais nous avons tous besoin de faire ce pas individuel. Mais certaines personnes aussi pourront dire ah, mais c'est impossible pour moi, hein. vu ma vie, mon, mon, mon antécédent, tout ça. Mais sachez que rien n'est impossible à Dieu. Cette transformation merveilleuse est l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand il se met en marche, rien ne pourra l'arrêter. Nous ne pouvons même pas savoir à quel moment il va intervenir. C'est pour cela que si nous portons en prière, même pendant des années, le, quand le temps de Dieu vient, le temps de Dieu eh bien, il va toucher le cœur des uns et des autres. Et Jésus va donner une explication encore dans ce sens-là pour dire, comme il le dit, il donne l'exemple du vent ici. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il est né ainsi de quiconque est né de l'Esprit. » Comme le vent souffle, l'Esprit souffle aussi où il veut. Comme le vent, les mouvements de l'Esprit sont imprévisibles. Imaginez, mais quand nous sommes sous un soleil de plomb avec une chaleur torride, eh bien, un vent qui souffle fait énormément du bien, mais nous ne savons pas d'où il vient ni où il va, seulement nous ressentons sa présence. Et combien on l'apprécie, ce vent qui souffle euh, doucement. Il en est de même de l'esprit qui souffle sur notre âme, bien que nous ne le voyons pas, mais nous ressentons vraiment sa présence qui est en nous et qui nous fait grandir, qui nous fait avoir soif de toutes les choses de Dieu. Alors, je me suis dit, laissons l'Esprit de Dieu agir en nous, soit pour nous transformer, si nous n'avons pas fait encore ce pas, soit pour nous renouveler, si nous avons fait le pas, mais nous, avons, nous sommes refroidis dans notre cheminement avec le Seigneur, afin que nous soyons toujours en communion avec notre Dieu, afin que nous soyons toujours en connexion avec l'Éternel, notre Dieu. Laissons ouvert la porte de notre esprit et afin qu'il agisse constamment en nous. « Nicodème, en tant que chef du peuple, n'était jamais né de nouveau. Il essayait de diriger les autres vers le ciel alors qu'il n'y allait pas lui-même. Seuls ceux qui sont nés dans la famille de Dieu par cette naissance spirituelle sont les enfants de Dieu. Aussi religieux qu'était Nicodème, sans naissance spirituelle, il ne verrait pas le royaume de Dieu. Mais je suis sûr d'une chose, c'est que Dieu, dès cet instant, a fait son œuvre dans sa vie. » parce qu'un peu plus loin, dans Jean 7, 50, nous le voyons défendre le Seigneur Jésus devant ses collègues qui voulaient l'arrêter et le juger. Un commentateur disait même qu'il était un disciple discret de Jésus, comme l'était d'ailleurs Joseph d'Arimathée. D'ailleurs, ce dernier a osé demander à Pilate d'enlever le corps de Jésus afin de pouvoir l'enterrer. Et il était déparqué par Nicodème. Donc ensemble, ils l'enveloppèrent de bandelettes et l'embaumé d'aromates, et enterrèrent le corps, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là où on voit qu'ils étaient vraiment fidèles jusqu'au bout avec le Seigneur. Mais où étaient les disciples On ne les voyait pas ici. Alors, pour conclure, je dirais tout simplement que la parole de Dieu nous interpelle toujours, qu'on soit à fond de Dieu ou pas encore. L'opportunité de l'entendre est une occasion de donner écho à son appel, comme, comme il l'avait fait ici à Nicodème. Ce n'est pas que nous sommes une église évangélique qu'on ne prêche plus la nécessité d'une nouvelle naissance. Bien au contraire, comme vous le voyez, on le prêche toujours ici. On interpelle chacun afin que chacun fasse le pas devant le Seigneur Jésus-Christ. On la prêche toujours, en toute occasion, et dimanche après dimanche. Sachez que notre étiquette ne nous sauve pas. Notre baptême ne nous sauve pas. D'ailleurs, on le répète lors de la formation des baptêmes. Hein, notre activisme ne nous sauve pas. Seul la foi en Jésus-Christ, au travers de la nouvelle naissance, nous sauve et nous donne accès dans le royaume de Dieu. Donc c'est ça le seul visa qui est valable pour nous, si nous voulons y accéder vraiment. Avant qu'il ne soit trop tard, rassurons-nous de naître de nouveau, de faire ce pas. Bien que Nicodème n'ait pas compris tout ce que Christ a dit cette nuit-là, il a fait confiance aux paroles du Seigneur Jésus et plus tard est devenu un enfant de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans Jean 19... 38 à 39. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur nous touche chacun personnellement et que nous puissions nous tenir devant sa face, devant sa présence, pour dire, Seigneur, qu'en est-il pour moi Si je n'ai pas encore fait ce pas, je désire le faire maintenant. Si j'ai abandonné ou j'ai été refroidi dans mon cheminement, je vais renouveler mon engagement maintenant. Je vous invite à vous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci parce que tu es un Dieu d'amour. Et tu nous interpelles encore, tu nous sensibilises ce matin, bien que nous sommes déjà tes enfants, Seigneur. Mais c'est vrai, il nous arrive aussi où nous faillons, Seigneur, dans notre cheminement. Merci parce que tu veux te manifester encore aujourd'hui ton amour. Et je voudrais te prier pour chacun ici individuellement, Seigneur, afin que tous... Que aucun d'entre nous ne soit perdu, Seigneur, ni éloigné de toi, mais que nous tous, nous puissions hériter la vie éternelle en faisant le poids de venir vers toi, Seigneur Jésus-Christ, et de croire en ton sacrifice que tu as fait sur la croix. Viens, visite-nous, cœur individuellement, et touche le cœur de chacun. Si y a encore des cœurs, avec des cœurs de pierre, que tu les chantes, Seigneur, afin que ce soit un cœur de chair et qu'ils t'acceptent comme Seigneur receveur dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton saint nom. Amen. Fils que tu as fait sur la croix, viens, visite-nous, cœur individuellement, et touche le cœur de chacun. S'il y a encore des cœurs, et avec des cœurs de pierre, que tu les chantes, Seigneur, afin que ce soit un cœur de chair et qu'ils t'acceptent comme Seigneur receveur dans leur vie. Merci, Seigneur Jésus, pour la gloire de ton saint nom. Amen.